0: Salve, bem-vindos ao Parlecast. Olá, uh, bem-vindos ao Parlecast. Neste episódio de hoje, nós vamos estudar o condicional. No episódio de hoje, nós vamos estudar o condicional, que é muito importante, é um modo né, verbal, é um modo é três importantes que nós utilizamos e nós já vimos um pouco a utilização do condicional. Quando nós falamos uh, do vocabulário dans un café ou dans un restaurant o condicional ele é um modo verbal muito importante que a gente já viu né, rapidamente nos episódios nos quais a gente falou sobre o vocabulário no hotel, no restaurante, no café. Les conditionnels, on utilise, l'une des utilisations du conditionnel, c'est pour rendre une phrase plus polie, pour demander des choses de manière plus euh, faible, moins forte, sans donner une autre, vra vraiment. C'est une manière de donner une ordre, mais euh, d'une manière un peu plus... Euh, suave, né? o condicional a gente usa uma das uma das utilizações do condicional é para gente dar uma ordem de uma maneira mais suave, né? sem ser tão direto. Em português a gente usa, por exemplo, o condicional o francês bastante quando a gente vai pedir um café, por exemplo, a gente fala eu gostaria de Pedir um café. Né? Esse gostaria é o condicional do francês. Em francês, existe essa fórmula também de fazer pedidos, entre aspas, com um caráter de ordem. Né? Você está pedindo um café no num café. É um pedido, mas é uma ordem também. Né? E, só que para não ficar, eu quero um café, me traz um café. Não, você vai falar, eu gostaria de um café. Então, uma das utilizações do condicional é para deixar uma ordem de maneira mais suave. C'est une manière de faire une ordre, de faire une demande de manière, de manière plus douce. D'accord? De maneira mais suave, mais doce. Donc, quando somos sommes dans un café, dans un restaurant, quand on va acheter quelque chose, on va utiliser le verbo vouloir, o condicioné. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Je voudrais regarder cette chemise. Je voudrais acheter quelque chose. Né? Então, o nosso eu gostaria de tomar um café, eu gostaria de um café, eu gostaria de ver esta camisa. O relativo em francês dele é o verbo vouloir, que é o verbo querer. Então, assim, é claro que em português a gente fala, ah, eu queria um café, por favor. Sim, é usual. Mas eu tendo a observar que as pessoas utilizam mais em português, Ah, eu gostaria de um café, né? E, mas a gente usa o queria também. Em francês, a gente vai usar mais comumente um francês vai utilizar, mais frequentemente o verbo vou o verbo querer. Je voudrais un café. Eu gosto, eu queria um café, né? Bien sûr que nous pouvons utiliser le verbe "aimer". Je un café, s'il vous plaît. Eu... Gostaria, literalmente, de um café, por favor, mas a gente pode se fixar dans la regra do politesse, dans le verbo vouloir. A gente pode se fixar nas regras de polidez, eh, no verbo vouloir, né, para fazer essa ordem, esse pedido, de uma maneira mais doce, mais suave. Le conditionnel e lá des outro uh, aplicação que eu posso utilizar le conditionnel. La première chose. On utiliza le condicional pour exprimer une action qui aura lieu à condição que notre action est pour avoir lieu avant. Né? Então a gente usa o condicional para exprimir uma ação que vai acontecer, obviamente, no futuro, mas que depende de uma ação anterior a acontecer ou de um evento anterior a acontecer. Então, para que uma, uma ação final aconteça, a gente precisa de uma outra ação que permita que ela aconteça. E por isso a gente usa o condicional. Complicado? Não. É exatamente igual ao português. Mas eu vou botar um exemplo aqui que vai resolver qualquer dúvida. Se eu ganhasse na loteria, eu viajaria todo mês. Esse viajaria todo mês é um condicional. Je voyagerai chaque mois mas eu não posso viajar todo mês enquanto uma outra ação ou um outro acontecimento acontecer, que é ganhar na loteria. Você percebe que a segunda frase, né, a frase que é o meu objetivo final, que é voyager, ela depende de eu ganhar na loteria. Se si je gagnais ou lotou, je voyagerai chacané ou mois. Se si eu ganhasse na loteria, se si je gagnais ou lotou, Je voyagerais chaque mois. Eu viajaria todo mês, no sentido de cada mês do ano. Né? Então, primeira utilização é essa. Né? Um, um, um futuro incerto. Né? O condicional ele tem essa, esse senso de futuro, mas é um futuro incerto. Então, por exemplo, se eu, a gente viu já, tem um episódio já, ele há, já, no um episódio... Sur le futur uh, simple Já tem um episódio sobre o futuro simples Que é um futuro né? Apesar de ser futuro A gente tem uma certeza Um par de futur simple Por exprimir aquela chose Que nós somos presque uh, Certo que vai se passar uh, A gente usa o futuro simples Para falar de um futuro que a gente está Meio certo que vai acontecer né? Na, na possibilidade do futuro A gente está certo Então eu digo Eu viajarei semana que vem Je voyagerai la semaine prochaine. Eu viajarei na semana que vem. Agora, se eu já não tenho tanta certeza, eu vou utilizar o condicional. Uh, je voyageré la semaine prochaine, mais je n'ai pas réussi a recevoir mon argent de vacances. Eu viajaria semana que vem, mas eu ainda não consegui receber o meu dinheiro de férias. Então, talvez eu não viaje. D'accord? Três simples, isso é como ler português. On peut utiliser aussi le, le condicionel pour donner une information sans certitude. A gente pode utilizar o condicional também para dar uma informação que a gente não está tão tão certo. Né? Uh, eu posso dizer, por exemplo... quero peut me demander se si il, uh, uh, si il y a un supermarché dans notre rue ou s'il y a un supermarché dans notre arrondissement. Né? Alguém pode me perguntar se tem um supermercado na nossa rua ou então no nosso arrondissement, né? como a gente já viu aqui na França, são a, a cidade, em Paris, a cidade é dividida em arrondissement. Então alguém pergunta se tem... Um supermercado no meu bairro. Uh, Est-ce qu'il y a un supermarché uh, dans votre quartier? Tem um supermercado no seu bairro? Aí ah, eu posso. Se eu não tenho certeza, eu posso responder. Um, il pourrait qu'il aime. Je ne suis pas sûr. Poderia ter, mas eu não tenho certeza que tem um supermercado. Ah, Quelqu'un m'a que qu'il aurait un supermarché dans l'autre rue. Alguém me disse que teria, que, aurait, que teria um supermercado, um supermercado lá na outra rua. Mas eu não tenho certeza. Se eu tiver certeza, eu vou usar o presente. Oui, il y a un supermarché il faut juste croiser la rue. Sim, tem um supermercado, basta somente cruzar a rua. Certo? Juste pour finir, le conditionnel il est bien, bien utilisé pour faire des hypothèses. Agora para terminar, o condicional ele é bastante utilizado para fazer hipóteses. Que que c'est é une hipótese? O que é uma hipótese? uma hipótese? Uma hipótese é uma coisa que a gente não tem certeza de que esteja correta ou de que vá acontecer, com esse senso de futuro. O primeiro exemplo que eu dei, né, de uma frase complexa hoje foi esse, uma hipótese. Se si je gagnais o loto, je voyagerai chaque mois. Surias, se eu ganhasse na loteria, eu viajaria cada mês, todo mês. Isso é uma formulação de hipótese. Sete frase, c'est uma formulação de hipótese. L'ipotese, ela é feita com le si plus l'imparfait. C'est um tipo de hipótese, d'accord? Le si plus le verbe ou imparfait plus le verbe ou condicional. Então, a hipótese, ela é feita com o si, si em português é o SE, SE, SE eu ganhasse, né? Em francês é com I, SI je ganhais, no imperfeito. Ele há aussi un épisode sur l'imparfait, vous pouvez é, vou écouter. É, tem um episódio sobre o imperfeito, você pode escutar, porque para fazer a... Uma hipótese, você vai usar o se si mais um verbo no imperfeito, mais o um verbo no condicional. Então, se eu ganhasse na loteria, eu viajaria. Né? Esse ganhasse está no imperfeito. Se eu ganhava. Né? Se eu ganhava na loteria, eu viajava. Em português, a gente não fala assim, se eu ganhava. Né? Já se falou antigamente. Em português, em Portugal, se fala se eu ganhava algumas vezes. E no Brasil já se falou também. Às vezes você encontra isso numa linguagem mais soutenue, mas é, esse ganhasse é o um imperfeito. Então, se je ganhar o loto, je voyagerais. Je voyagerais. Se eu ganhasse na loteria, eu viajaria. Se j'avais plus d'argent, je chuterais une belle maison. Se eu tivesse mais dinheiro, se j'avais plus d'argent, se eu tivesse mais dinheiro, eu compraria uma casa mais bonita. Se j'avais plus d'argent, je. Acheterai une belle maison. Uma, casa, uma bela casa. né? E é muito simples. né? Quer criar uma hipótese? Bien sûr, atenção que há de outros tipos de hipótese com des outros temps verbaux. Sim, atenção, existem é, outras formas de se fazer uma hipótese com outros tempos verbais. Sim, a gente vai ver em outro episódio. Mas no momento a gente está vendo <risos> essa é, Hipótese que é até a mais utilizada, né? que a gente usa mais no dia a dia. Se si, mais imperfeito mais o um verbo no condicional. Bom, se si vous êtes arrivé jusque vous avez déjà pensé que le condicional est très proche do futur simple. Se você chegou até aqui no nosso episódio, você já percebeu que o condicional é muito próximo do futuro simples. Então, por exemplo, eu utilizei o verbo viajar no condicional. Je voyagerai. Eu viajaria. O futuro, como é que fica? Je voyagerai. Então, é, a, a, muda um pouco a pronúncia, muda a escrita também. Né? O futuro termina com AI na primeira pessoa. O condicional termina com AIS. Je, eu vou conjugar o verbo... Ah, bom, falei também do verbo comprar, né? Ashter. Condicional, ré futuro, já chuteré, né? Eu compraria, eu comprarei. E por que, é que essa pronúncia é tão próxima, tanto em português quanto em francês? Por que essa pronunciação é próxima em português e é em francês? Porque o condicional também dá uma ideia do futuro, mas é um futuro certo. Por que é tão próxima a pronúncia, tanto no português quanto no francês? Porque o condicional dá essa ideia de um futuro também só com um futuro incerto não é? é então por exemplo o verbo voyager no futuro je voyagerai tu voyageras il elle on voyagera nous voyagerons vous voyagerez ils voyageront né? a gente já viu né os, os verbos no futuro simples por sua vez, o verbo voyager o condicional, c'est un peu différent. Je voyagerai, tu voyagerais, il, elle, on voyagerais. nous voyagerions, vous voyageriez, il, elle voyagerait, né? Então atenção, escuta aí de novo várias vezes a diferença de pronúncia, né? uh... Outro verbo que eu utilizei nessa, nesse, nesse episódio foi o verbo acheter. Como é que a gente conjuga o verbo acheter no uh, futuro? J'acheterai, tu achèteras, il, elle, on achètera, Nous acheterons, vous achèterez, ils acheteront. Futuro. Condicional. J'acheterai, tu acheterai, il, elle, on acheterai. Nous acheterions, vous acheteriez, ils acheteraient. Pas de problème. Il faut juste regarder les conjugaisons. Bon, maintenant, on va regarder les conditionnel dans un poème. Agora, a gente vai ver o condicional num poème. On va regarder le verbe vraiment appliqué dans les phrases. Agora, a gente vai ver... É, o verbo realmente aplicado nas frases, então a gente passa a lastice du jour. Astúcia d'aujourd'hui, c'est un poema, mais on va parler aussi d'un poeta. On va parler, on parlera de Jean Tardieu. A astúcia, a dica de hoje é uma poesia, é um poema, mas é também um poeta. A gente vai falar, ou então a gente falará sobre Jean Tardieu. Jean Tardieu a été un poeta français. Jean Tardieu foi um poeta francês. Uh, il est né le 1er novembro 1903 au sein d'une família d'artistes. Jean Tardieu nasceu no, em 1 de novembro de 1903 no seio de uma família de artistas. Jean Tardieu a grandi e a étudié à Paris. Jean Tardieu cresceu e estudou em Paris. A filosofia l'interessa tamanhã que ele fini par ter uma depressão se postando tropas questões sobre a existência, o soa, a metafísica. A filosofia interessou tanto a ele que ele teve uma depressão por ter se posto tantas questões sobre a sua própria existência, sobre o soa, sobre o ser. Mesmo e sobre a metafísica. Poésie, théâtre e roman. Jean Tardieu a réussi dans tous ces genres et est recompensado en 1972 du Grand Prix de Poésie de l'Académie Française ainsi que du Grand Prix de littérature de la Société des gens de lettres en 1986. Jean Tardier é décédé à lâge de 92 anos, em eh, 27 de janvier 1995, à Créteil. Poesia, teatro e romances. Jean Tardier teve sucesso em todos esses gêneros e foi recompensado em 1972 pelo Grande Prêmio de Poesia da Academia Francesa. E também no Grande Prêmio de Literatura da Sociedade das Pessoas de Letras em 1986. Jean Tardieu morreu com a idade de 92 anos no dia 27 de janeiro de 1995 a Créteil. Créteil, c'est une ville à côté de Paris, une ville très euh, remplie d'étudiants e aussi d'hôpital, mais un lieu très bon pour rester. A Côte de Paris, c'est moins cher. Créter é uma vila que fica bem ao lado de Paris. É uma cidade cheia de estudantes e de hospitais. E é bem agradável e mais barata do que ficar em Paris. Recomendo. E j'ai choisi um poema que se chama O condicional. Eu escolhi um poema que se chama No Condicional. Très interessantes. Le poème de Jean Tardieu. Uh, eu, vou ler, eu não vou ler o poema inteiro, mas eu vou ler aqui as primeiras partes dele depois. Vocês podem procurar o poema na internet. Je ne vais pas lire le poema complet, mais vous pouvez chercher uh, le poema sur internet. D'accord, je vais commencer. Si je savais écrire, je saurais dessiner. Si j'avais un verre d'eau, je le ferais geler et je le conserverais sous verre. Si on me donnait une motte de beurre, je le ferais couler en bronze. Si j'avais trois mains, je ne saurais où donner de la tête. É, non só le poème está écrit no condicional, comme il est utilizando as hipóteses, né? Les hipotese. Né? Se si, eu faria, se, si, condicional. Então, é, bora ver aqui a, a tradução do que eu li. Eu vou reler frase por frase e fazer a tradução. Se si je. Perdão. Se si je savais écrire, je saurais dessiner. Se si eu soubesse escrever, eu saberia desenhar. Si j'avais un verre d'eau, je, si né, de 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 é né, si je le ferais geler. Si eu tivesse um copo, un verre. A gente já ouviu essa palavra, né? para falar de copo, de taça, verre. Un verre de l'eau, un verre du vin. E taça, em francês, é pro café, a xícara. Si j'avais un verre d'eau, je le ferais geler. Se eu tivesse um copo d'água, eu o faria gelar, congelar. Eu gelé conservaré suver. Eu o conservaria. Bom, souver é embaixo, né, do, do vidro ou qualquer coisa assim. Mas souver é também aquele é, agora eu esqueci o nome em português. Mas quando a gente pega uma bebida gelada e coloca... Uma água gelada, por exemplo, e coloca numa mesa, tem lá o, o, um suporte para evitar que fique a mancha. Aquilo é um suverra. Como é que é o nome disso em português, gente? Porta-copos. Porta-copos, né? É, um porta-copos. tem nada a ver com... Não tá portando nada. Suverra é porta copo Então, nessa frase nessa, que ele fala que congelaria... E je le eu o conservaria como um porta copo peut Se si on me donnait une motte de beurre... Se si alguém, se si me dessem um motte de beurre... Motte de beurre é, é, é qualquer coisa compacta, né? pode ser um motte de, de, de beurre, é um, um, um alasca né? de, de, de manteiga. Pode ser, às vezes, uma colher de manteiga, mas se você procurar a motte de Ber vai vir a manteiga inteira, né? Um pote de manteiga. Se si on me donnait une motte de ber, se si me dessem... Esse on, nesse caso, é, um, é para dar uma ideia de indefinição né? do, do, do sujeito. Se alguém me, desse, né? si me dessem um tanto de manteiga, Je le ferai couler en bronze. Né? eu a faria escorrer en bronze. Ne, né? couler, c'est ça même. escorrer en bronze. Si j'avais trois mains, je ne saurais où donner de la tête. Si eu tivesse três mãos, eu não saberia onde. Bom, donner de la tête. É uma expressão que significa não saber o que fazer, né? É... Talvez a gente pudesse pegar uma expressão em português que pode ser próxima, né? Se eu tivesse três mãos, eu não sabia onde colocar a cabeça, né? No caso do não saber onde colocar a cabeça, é, é meio... Onde enterrar a minha cabeça, por vergonha, né? É... Onde colocar as minhas mãos, né? Então, não saber o que fazer e tal. E pode ser também é, uma, uma expressão para indicar que, que você está muito ocupado com muitas tarefas. né Eu estou. J'ai trop de choses à faire, je ne sais où donner de la tête. Eu tenho tanta coisa para fazer, eu não sei nem por onde começar. Bom, essa foi uma parte aí do poema au conditionnel de Jean Tardieu, c'était un extrait du poème de Jean Tardieu, c'est un poème très simple, vous pouvez euh, chercher ce poème sur internet, mais, donc, je vais finir par ici, le conditionnel, il est très simple, cherchez euh, les autres poèmes de Jean Tardieu, et je vous terminer par ici, le conditionnel est très simple, donc procurez, mais poemas de Jean Tardier sur internet, pela internet, porque são poemas bem bonitos e simples também. E agora, para terminar o episódio, eu vou ler o poema inteiro. E aí, a gente faz aí essa transição para o fim do episódio com uma musiquinha suave, se possível, e minha voz sumindo no horizonte. Vamos lá. O Condicionel. Poema de Jean Tardier. Se si je savais écrire, je saurais dessiner. Si j'avais un verre d'eau, je le ferais geler. Eux, je les conserverais sous verre. Si on me donnait une motte de beurre, je la ferais couler en bronze. Si j'avais trois mains, je ne saurais où donner de la tête. Si les plumes s'envolaient, si la neige fondait, si les regards se perdaient, je leur mettrai du plan dans l'aile. Si je marchais toujours tout droit devant moi, au lieu de faire le tour du globe, j'irais jusqu'à Sirius et au-delà. Si je mangeais trop de pommes de terre, je les ferais germer sur mon cadavre. Si je sortais par la porte, je rentrerai par la fenêtre. Si j'avalais un sabre, je demanderais un grand bol de rouge. Si j'avais une poignée de clous, je les enfoncerais dans ma main gauche avec ma main droite et vice-versa. Si je partais sans